0: Que la fiesta más próxima que tenemos es la fiesta de Peksak. Hay tres formas de, de pronunciarlo: Peksak, Passover y Pascua. Mm. Ok. Peksak, Passover y Pascua. La fiesta de, de Peksak, eh, como lo dice en inglés, porque en inglés lo dice más claro. La palabra pasover es pasar por encima, pasar por encima, porque eso fue lo que hizo el ángel aquella noche, que el ángel, el ángel de la muerte, pasó por sobre las casas de los hebreos que estaba marcada con la sangre del cordero. Entonces, y ahí se dice que le hizo un pasover, pa le pasó por encima, pero a las otras casas de los que no marcaron sus casas, con la sangre del cordero, el ángel de la muerte entró a ese hogar, a esa casa, y destruyó cualquier primogénito que hubiera dentro de ella, fuera de seres humanos o de animales. Todo primogénito moría aquella noche, los que no estaban protegidos. Entonces, mirar... La fiesta de PEXAC es mirarla, hermanos, eh, a través de su significado, su tradición, pero también implicaría mirarla también a través de el sentido espiritual de la fiesta, porque es más potente, es más fuerte el sentido espiritual que el rito, o que la remembranza de la fiesta, etcétera, etcétera. Más que todo es la parte espiritual. Péxag, hermanos, comienza con Machía. La fiesta de pexac es una fiesta cuyo centro, el centro de la fiesta es Yeshua, nuestro Adón, Yeshua Hamachía. Él es el centro de la fiesta. Él es el Cordero Pascual el Cordero de Pexac, el que es el, quien es el motivo de esta fiesta y que marca un antes y un después. O sea, el participar, el celebrar la, la fiesta de PEXAG, es, hermanos,
1: participar en cierto modo de nacer de nuevo,
0: de comenzar de nuevo, ¿ok? Cuando una persona ha llevado una situación largo tiempo, un problema, una enfermedad, o una opresión, uh, sea humana, sea espiritual, sea psicológica, entonces cuando la persona cambia de lugar o viaja a otro país o es liberado o se libera de eso o pasa algo grande que rompe esa, esa atadura que tenía antes esa persona prácticamente está realizando un nuevo comienzo los, los famosos nuevos comienzos ok un cambio de vida total porque pexa Representa a sí mismo también la salida del pueblo hebreo de Egipto, 430 años de esclavitud. Casi a uh, casi cuatro generaciones vivieron allí, en Egipto. O sea, se, llamémoslo los tataranietos de los hijos de Jacob, de las doce tribus. Los tataranietos, prácticamente a ellos fueron los que les tocó la salida de Egipto, pero lo que fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, ellos sí les tocó la esclavitud. Entonces, estamos hablando de mucho tiempo, hermanos, y estamos hablando de un pueblo que nació esclavo. Y que entraban en un mundo nuevo porque ellos no sabían lo que era ser libres. Ojo con esto. No olvidemos que los que salieron de Egipto, ellos no sabían, ellos nacieron como esclavos. De nacimiento. Nacieron siendo esclavos. Crecieron con esa conciencia de esclavitud y de, y de limitaciones en todos los días de su vida. Por eso cuando a ellos se les habló de salir de Egipto, eso era algo extraño para ellos. Ellos no se imaginaban que existía una vida diferente, aunque estaban bajo el mismo sol y podían estar bajo la misma tierra, la misma arena, el mismo clima, pero podían vivir diferente, o sea, sentirse diferentes. ¿Ok? Por eso es que Yeshua dijo una palabra tan clave, hermanos. Yeshua dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ojo con eso. Si el Hijo, hablando de Yeshua, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ok? Porque la verdadera libertad, hermanos, hay que sentirla, hay que vivirla. No a nivel de proclamas. No a nivel de estandartes, sino a nivel de, de, de vivirlo, de sentirlo, de experimentarlo ahí adentro. ¿Ok? Por ejemplo, eh, que es complicado. O sea, aquí no estamos hablando de algo fácil porque sea, eh, en el mundo religioso pues, se hace mucha retórica acerca de eso. Pero eh, yo recuerdo, porque yo en Estados Unidos por muchos años trabajé a en una institución que ayudaba a los prisioneros, tanto cuando estaban dentro de la prisión, cuando estaban afuera, after, after prison, o sea, después de la prisión. Entonces yo recuerdo, una vez me tocó recibir un muchacho, había pagado, a ver, son esos siete más diez más siete, siete, catorce, veinticuatro años
1: en la cárcel, estando joven. Eh,
0: yo fui a recibirlo cuando salió y él estaba tan habituado, pues, veinticuatro de de, de, días de su vida ya en la prisión, en la rutina de la prisión. Entonces, él... Le daba dificultad ir a, a, a un restaurante a pedir algo. Uh, le da dificultad atravesar una calle, tomar un bus, tomar un tren. O sea, porque estamos hablando de cosas que hace 24 años no hacía. De ir a un restaurante y sentarse en una mesa, no hacer una fila, sino sentarse en una mesa, a que lo atiendan y luego pagar por el servicio subirse a un autobús, a un metro o a un avión. Todas esas cosas, hermanos, la gente pierde la costumbre porque se habituaron a la rutina de la prisión. Entonces, ellos, así ustedes tengan la casa cuando vaya a salir un colchón último modelo, un colchón suavecito, ellos no, no son capaces de dormir en un colchón de esos, duermen en el piso. Y van a dormir en el piso por ahí unos 4, 5, 6, 7 meses hasta que, hasta que el cuerpo entienda que puede usar el otro colchón, el bueno. Porque están, el cuerpo está habituado al colchón duro de la prisión o al piso. ¿Okay? Igualmente, cuando ven una patrulla o una ambulancia que pasa haciendo bulla con sus sirenas, ellos se ponen nerviosos porque piensan que ya van a ir por ellos, que ya los van a volver a coger, arrestar. Entonces, una persona que sale de la prisión, hermanos, tiene muchas secuelas. La mayoría de ellos, cuando salen, ya han perdido el matrimonio o lo pierden cuando salen. Porque han perdido el hábito de interactuar con una persona del sexo opuesto. Han perdido el hábito y la costumbre, lo que es la, el, la, inter, la interacción entre dos personas en libertad, todas esas cosas. Entonces, eh, estamos hablando de esto, hermanos, porque a veces uno piensa que una persona sale de la cárcel y, y usted aparentemente lo ve aparentemente bien, pero la persona está mal todavía. Todavía está preso. Se siente preso. Entonces, emular o entender las palabras de Yeshua cuando dijo, si elijo los libertades seréis verdaderamente libres. Hay personas que viven como esclavos y no saben que son esclavos. Se van a dar cuenta cuando, que eran esclavos cuando salgan de ese hábito que, en que estaban. Pero mientras no salgan de él y no lo entiendan, uh, siguen siendo esclavos y no lo saben. Mire usted la cosa. Hay gente que es esclava de un hábito o de alguna cosa y no lo saben, no se dan cuenta. Porque toda la vida vivieron así, vivieron en eso y piensan que eso es normal. Piensan que eso es
1: normal. ¿Ok? Barugachen. Entonces, hablar de Pexa
0: hermanos, es hablar de la libertad. Hablar de que vino, la, venía la destrucción
1: y no nos tocó. ¿Por qué? Porque creímos. Porque aceptamos a Yeshua.
0: Por eso Pablo, con todas propiedades, dice, Yeshua, él es nuestro pexac. Ojo con eso. Yeshua es nuestro pexac, O sea, él es nuestra Pascua la cual fue derramada por nosotros. Él es nuestro, nuestro PEXA. ¿Ok? Entonces, por eso, hermanos, es que PEXAC prácticamente fue la primer fiesta, es la primera fiesta del año. Y también en el, en el calendario religioso, litúrgico de, 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 del pueblo hebreo, PEXAC encabeza la fiesta de todas las fiestas. Encabeza todas las fiestas y el encabezamiento está en Pexa. ¿Por qué? Porque cuando una persona celebra Pexa por primera vez, ojo con esto, oído con esto, cuando una persona celebra Pexa por primera vez, es una persona que a partir de ahí de Pexa va a experimentar la verdadera libertad. Esa libertad que no entendía antes, porque antes pensaba que era libre, pero, pero no era libre, era un esclavo, pero no sabía que era un esclavo. Ese es el problema. Hay personas, hay un dicho que dice que hay personas que están equivocadas en algo, pero no saben que están equivocadas. Piensa que lo que creen o lo que hacen es correcto o está bien, pero están equivocados. Va a llegar un momento, va a llegar un día en que van a entender que están equivocados. Pero hay que esperar a que ese día llegue en, a, a cualquier ser humano para que entienda lo que antes no entendía. ¿Ok? Porque de esto se trata entender lo que antes no entendíamos. Baruhachen.
1: Entonces, hermanos, Pexac es la verdad. La liberación,
0: el ser guardados, el ser redimidos, el ser llevados a un camino y a una vida más diferente. ¿Okay? Por eso Israel, cuando sale de Egipto, comienzan a vivir una vida nueva. No que no tuvieran vida en Egipto, allá vivían, comían, respiraban, simplemente que eran esclavos. Pero cuando ellos salen de allá a valerse por sí mismos, ya no tienen necesidad de obedecer órdenes, pisiones que tenían mientras estaban en Egipto como esclavos, como ciudadanos de segunda o tercera clase, ya no estaban bajo esas cosas, ya eran un pueblo libre. Y salieron hermanos precisamente para encontrarse con el eterno. De ahí es que el Eterno comenzó a formar un pueblo. ¿De dónde lo sacó? De la esclavitud. ¿De dónde lo sacó? De una situación paupérrima en la que ellos estaban, en la que ellos vivían. Pero fue necesario que fuera de esa manera para que ellos entendieran el verdadero valor de la libertad. El verdadero valor de la libertad. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Baruch Muy bien, vamos hermanos, en esta hora a irnos para una situación eh, que está en primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, en el verso,
1: bueno, empecemos desde el verso 1.
0: Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el, bajo el mar. Y en Moche fueron todos bautizados en la nube y en el mar. O sea, el bautismo del fuego, de la prueba. Si todos, hermana Grace, tus tu micrófono se enciende y se apaga, se enciende y se apaga.
1: Bueno, gracias hermana.
0: Dice, verso 2, y el Moche todos fueron bautizados en la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Machía, ojo con eso, la roca era Machía. Pero a Elohim no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas, como ellos las codiciaron, ni tampoco seáis idólatras, como algunos de ellos tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Cuando el, el asunto de la, del becerro de oro, que eso fue lo que hicieron, se sentó el pueblo a comer y a beber, a embriagarse, y se levantaron a divertirse. Divertirse. Ah, cuando en la tabla esta expresión divertirse está hablando de, la, de los desafueros de carácter sexual no quiere decir que se fueron a, 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 a bailar y todo eso, sí lo hicieron pero más que todo se entregaron a, las, a la lascivia y a los placeres sexuales delante de ese ídolo que ellos levantaron o sea, el becerro
1: de oro. Toda aquella gente murió.
0: Al otro día fueron muertos todos ellos los que participaron en esta cuestión. Por eso dice el verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23 mil. Y dice, ni tentemos a Yeshua, al Mesías, como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos. Pues mire cómo dice el texto. En Reina Valera pusieron, ni tentemos a Dios. Pero el texto original no dice Dios, sino que dice, ni tentemos al Mesías, a Yeshua, como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes ni murmuremos, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Yahweh, quien no, no nos dejará hacer probado más de lo que podamos resistir. Antes bien, juntamente con la prueba, también viene la salida para que podáis soportar.
1: Amén. Muy bien. Todos nosotros, hermanos,
0: tenemos que ser probados uno de una manera y otro de otra manera, dependiendo de su estado espiritual y dependiendo también de su resiliencia, su resiliencia, o sea, su capacidad de soportar. Por eso las pruebas para todos no son iguales, porque todos somos diferentes. ¿Ok? Pero si tenemos la promesa de parte del Eterno, de que Él no dejará ser probados o tentados más de lo que uno pueda resistir. Él conoce nuestros límites, Él conoce su límite de resistencia, de resiliencia, y por eso Él le permite, permite que usted sea probado hasta determinada uh, situación. ¿Eh? ¿Ok, hermanos? Pero... ¿Alguna prueba no humana? No, toda la mayoría de las pruebas son de carácter humano, que tienen que ver con para probar nuestro carácter, para probar nuestra resistencia humana y mental y espiritual, para probar uh, nuestra, nuestro aguante, nuestra paciencia, porque todos no tenemos la misma paciencia que todos. Hay unos más pacientes que otros, hay otros que son muy impacientes. Bendito el Señor, y de eso hay que tenerlo muy, mucho en cuenta. Entonces, aquí a partir del verso 14,
1: eh, habla
0: acerca de la mesa del Eterno y la mesa de los demonios. Dice así, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que voy a decir. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías. Puesto que el pan es uno solo, los muchos somos un solo cuerpo porque todos participamos del único pan. Mirad a israel según la carne no son partícipes del altar los que comen de los sacrificios ¿Qué digo pues que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo antes digo que lo que sacrifican a los demonios que lo que sacrifican a los demonios sacrifican y no al eterno y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Porque no podéis beber la copa de Yahweh y la copa de los demonios, y no podéis participar de la mesa de Yahweh y de la mesa de los demonios. ¿Os provocamos a hacerlo o provocamos a celos a Yahweh? ¿Acaso somos más fuertes que él? Muy bien. Entonces vamos a, a desglosar esto. ¿Qué significado tiene?
1: Todo esto eh, acerca de la mesa. Muy bien. Estamos en el verso 14. Dice, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría.
0: Como a hombres sabios les hablo. Juzguen ustedes lo que yo voy a decir. El kiduz de la copa de la braja que bendecimos no es el comportamiento de la dam de mochía, el compartimiento. La matzá que partimos no es el compartimiento del cuerpo de machía, porque nosotros siendo muchos somos un legend y un cuerpo, pero todos nosotros somos partícipes de ese legem ejad. Observen a, a Israel, cuya observancia es según la carne. ¿Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo... Que aquello que los gentiles sacrifican a los Chedim lo sacrifican y no a Elohim. Y no quiero que ustedes tengan haburaj con Chadim. Muy bien.
1: Ahora vamos a mirar lo, el significado de todas estas cosas. De este único versículo,
0: que es el versículo 14, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría.
1: De este
0: es el único versículo, de este único versículo. Toda fe en una entidad teológica separada nos muestra que es del diablo, que el Eterno reprenda. Cualquier división del pueblo de Yahweh y cualquier otra forma de división fuera de la nación de Israel es vista como establecimiento separado de expresión o entidad. Una vez que entendemos que Yahweh tiene solamente un elegido, y entendemos que no corresponde a los israelitas de correr hacia las prácticas de los gentiles, sino a los redimidos no judíos correr hacia las prácticas israelitas. Toda nuestra comprensión del resto de las escrituras, todas las piezas del rompecabezas caerá en un sitio, ¿ok? La adoración mezclada de los israelitas de Corinto. Es comparado y contrastado con la adoración de los gentiles, que por definición son paganos. Uno no puede ser gentil salvo. De igual manera, uno no puede ser un cerdo limpio. Los gentiles adoran a los demonios. Los israelitas adoran a Yahweh. Los creyentes nacidos de nuevo del primer siglo en adelante eran vistos como israelitas.
1: Ahora. El...
0: cuando dice el verso 20 antes digo que aquello que los gentiles sacrifican a los chedim los sacrifican a los chedim y no a los demonios y no a, a Yahweh y no quiero que ustedes tengan eh, amistad o comunión con los chedim o sea con los demonios ahora esto puede parecer duro pero las escrituras son muy claras aquí un israelita nacido de nuevo que guarda la Torah no puede tener una relación cercana con cualquiera que se vea a sí mismo como un gentil porque por definición bíblica los gentiles adoran a los demonios
1: Ok, los gentiles adoran a los demonios. Bueno, acabamos de leer, hermanos, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Por eso es que el Eterno
0: tajantemente prohíbe la idolatría el adorar ídolos porque detrás de cada ídolo se ubica un demonio
1: que el eterno lo reprende pero tampoco nosotros debemos de
0: estar o de tener mucha comunión con alguien que siendo creyente todavía tenga ídolos
1: en su vida o en su casa Ojo con eso. O sea, nosotros tenemos que ser de una misma línea, una misma forma.
0: Una misma forma. Por eso es que en el verso 18 dice, Mirad Israel según la carne. ¿No son partícipes del altar los que comen los sacrificios? Antes digo que los que sacrifican a los demonios sacrifican y no a Yahweh. Y no quiero que os hagáis participéis, participantes con los demonios. O sea, en Israel, hermano, ocurrió un fenómeno cuando ellos salieron de Egipto. Y eso lo dice también en Hechos de los
1: Apóstoles.
0: Lo que pasa es que en, en el libro de Éxodo no lo dice. Pero el hecho de que no lo diga, no quiere decir de que no pasó. Muchos hebreos, en su vida de esclavos en Egipto, en su vida cotidiana, ellos adoptaron y secretamente adoraban demonios y tenían estatuillas en su casa y en sus ropas. Tenían ídolos. Muchos de ellos, cuando salen de Egipto, salieron con todos sus ídolos metidos entre la ropa. Y de vez en cuando, porque en un momento de peligro no acudían al Eterno, sino que acudían a su ídolo. Ídolo, sálvame, sálvame, ídolo. Entonces, pero el Eterno, mire que el Eterno nunca hizo mención de eso a través de Moche en, en, en la salida de Egipto. Eso no, no lo hizo.
1: Pero el hecho de que no lo haya hecho, no crees de que ellos no lo estaban haciendo. Ellos sí lo estaban haciendo.
0: Por eso en Hechos de los Apóstoles en el discurso de Esteban, él les dice, vuestros padres traían a Moloch, traían a, a, a Renfán, el que es representado por la, la estrella de David, que se llama Renfán. O sea, tenían su sus ídolos guardados entre la ropa. Por eso es que el Eterno, y por eso es que muchos cayeron en el desierto porque insistían. En la adoración de esos ídolos, estando siendo servidos por el Eterno, guardados y ayudados por el Eterno, pero en secreto en sus casas, en sus tiendas, adorando ídolos. Ok, Freddy, a ver si me conseguí la cita, está creo que en el mensaje de Esteban, donde habla de Renfán. Yo creo que yo tengo subrayado ese, ese texto. Para cuando damos la clase de. Aquí está. Aquí está. Hechos capítulo 7. Este es el mensaje de Esteban. Chipote mensaje. Poderoso. Verso 43. No. Verso 42. Mire usted cómo dice. Estamos en Hechos 7.42. Pero el ojín se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, o casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch, la estrella del dios Renfán, las imágenes que os hiciste para adorarlas, por lo tanto os transportaré pues más allá. De Babilonia.
1: Ok. Más allá
0: de Babilonia. Ustedes saben, hermanos, que nosotros no aceptamos, no creemos en la, estre la famosa estrella de David. O el magre David. Yo respeto lo que usted crea, porque yo sé que hay muchos hermanos que la aceptan. Yo lo respeto, yo aquí hemos como cuatro veces hemos dado ese estudio acerca de renfán. De, de
1: renfán. Ah.
0: El asunto, hermanos, es que, infortunadamente, esta es la estrella, la bandera es normal, no tiene nada que ver, pero la estrellita esta que está aquí, esa es la famosa estrella de Renfán, la que está mencionando ahí lo que acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Eso es lo que acabamos de leer ahí en Hechos de los Apóstoles en el sermón de Esteban
1: el sermón de Esteban cuando menciona el verso 43 habla de Moloch,
0: Renfán Dice la estrella del dios Renfán, que es esa, esa estrella, que esa estrella fue introducida al nuevo estado de Israel en su nuevo nacimiento en 1948 por los sionistas.
1: Los sionistas.
0: O sea, los que hicieron fuerza. E hicieron trámites y presión en las Naciones Unidas para que volviera a, ser, a, a existir el Estado de Israel como nación en el mundo. Fueron los sionistas, un movimiento judío que se llama
1: los sionistas. Es el nombre que ellos tienen.
0: Ellos no, aunque son judíos, no eran religiosos. Ellos tenían otros planes en la cabeza de subyugar al mundo y gobernar el mundo. Acuérdense que de eso hemos hablado. Todos esos, los Rothschild los, los Berg, los Rockefeller, todas esas grandes familias que son los que realmente mandan en el mundo porque ellos son los dueños de, de, de mucho dinero. Ellos son los que le prestan plata a los bancos.
1: Ellos son los dueños del FMI, Fondo Monetario Internacional. Ellos son los dueños de eso. Técnicamente,
0: hablando humanamente, son los dueños del mundo. Y son judíos. Entonces, ellos, los padres de ellos, o los abuelos, fueron los que crearon el sionismo. Y los padres de ellos fueron los que presionaron para que existiera el Estado de Israel. Y pusieron su sello en la bandera. Cuando crearon la bandera, le hicieron que se creara también la estrella, que ellos le decían que era la estrella de David, pero la Biblia no, no habla en ninguna parte de la estrella de David. O sea, hay personas que le repiten tanto una cosa que se la creen, pero cuando uno va a lo, a lo, a lo técnico, a, lo, a la escritura, usted no va a encontrar ni un texto que diga, esta es la estrella de David, eso no existe, esa palabra no existe. Se dice que es la estrella de David, pero eso no hay un respaldo textual que lo acredite. Ojo con eso, hermanos. Pero cuando uno va y hace un estudio sobre Renfán y sobre Moloch y se va hacia atrás, hacia atrás al pasado, ah, uno se encuentra con unas sorpresas que ese, ese símbolo, el símbolo de Moloch, de Renfán y mucho más hacia atrás, Siempre ha sido la estrella de David, lo que llaman la estrella de David. Pero que David no tiene nada porque David no la tuvo. Sino que la pusieron ahí para embarcar al, al, al judaísmo religioso. ¿Okay? Porque incluso hay sinagogas antiguas. Yo aquí tengo un libro, unos libros en alemán. Eh, de, de la historia de las de sinagogas antiguas en Europa, en el este de Europa, y ahí uno ve en las fotografías de que la mayoría de esas sinagogas tenían siempre en la entrada a Renfán. O sea, la situación que Esteban está mencionándole a los judíos de aquella época cuando él estaba predicando, hoy en día no ha cambiado. De pronto... Que el judío nominal ortodoxo no esté adorando esa estrella. Que no la adore, que la tenga como un símbolo. No más. Pero es un símbolo, hermanos, que viene el paganismo antiguo de Renfán. Y eso es abominable, una abominación. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso, hermanos, tenemos muchos problemas hoy en día, aún para conseguir... En una judaica, cosas judías, una bandera o una menorá y cosas así, porque siempre en alguna parte traen empacada la famosa estrella esa, el magrín. Lo traen ahí en alguna parte. ¿Okay? No es fácil, no es fácil. Pero es bueno que nosotros sepamos, hermanos, que esa estrella no es Torah. Ni en es ninguna estrella de David porque eso no está escrito en ninguna parte de la escritura. Que, haya, que ese haya sido el estandarte de David o de Salomón o de nadie. Esa es una estrella, un símbolo pagano que si usted lo busca en el paganismo babilónico, en el paganismo taoísta, en el paganismo hindú, en el paganismo católico, siempre va a haber esa estrella empacada por ahí en alguna parte. Siempre está por ahí. ¿Por qué? Porque es un símbolo pagano que ha prevalecido a través de la historia. Y mire cómo los judíos, el judaísmo ortodoxo, la adoptó. Y el Estado de Israel la adoptó. Una de las primeras cosas que Yeshua va a hacer cuando venga aquí a la tierra, a, a, a Israel, a Judea, es coger esa bandera o coger esos símbolos, ese símbolo del, del Magrén y quemarlo completamente, sacarlo. Porque eso es una abominación. Eso forma parte de lo que es la abominación desoladora. ¿Ok? Eso, el, el Magrén David forma parte de la abominación desoladora. Porque Moloch, cuando tuvimos el estudio ese el año pasado, muchos hermanos aportaron fotos de Moloch, que es un toro. Y... También cuando estuvimos hablando sobre el Magarén, la estrella, también hay fotos porque esto hay en el Museo de Londres, en el Museo del Cairo, es, ese símbolo está regado ahí en, muchos, en, en muchas ruinas, en muchas estatuas antiguas, completamente babilónicas o, o paganas, que ahí está el símbolo de la estrella. Igualmente en el, en el imperio persa, en el imperio griego y en el imperio romano, ahí está en los estandartes esta estrella, para que alguien venga a decirnos de que esa es la estrella de David. Ah, yo quisiera que me mostrara un versículo donde diga eso, la estrella de David, eso no existe en la escritura, yo creo que usted lo tenga claro. Ok, Baruj Muy Bien. Volvamos a Primera de Corintios, donde Pablo claramente dice en el verso 23. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería coman, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Porque Yahweh, de Yahweh es la tierra y su plenitud. Vamos a tener un momentico
1: acá. Verso 25.
0: Todo lo que vende la carnicería coman sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque el maestro Yahweh es la tierra. Y todo cuanto en ellos hay. Eh... Esto no quiere decir que podemos comer alimentos no kosher, o sea impuros. Más bien, si un animal es puro conforme se define en la Torah, el pueblo de Israel que lo coma, ya que no son responsables del origen de la carne, en zonas paganas, no era posible poder asegurar sin duda si la carne había sido o no usada en rituales de templos paganos. Mientras quiere decir que sea puro o cocher, o el origen no pueda ser determinado, un israelita puede comer con la conciencia limpia. Bueno, ¿de qué trata esta parte? Nosotros, hermanos, los que estamos en Raíces Hebreas, eh, tenemos muchos problemas, pero bastantes. ¿Por qué? Primero, porque la mayoría de nosotros no tenemos acceso cerca donde vivimos de un supermercado cocher. No lo tenemos.
1: Ese es un problema. Entonces, usted...
0: En su vecindario, usted averigua la mejor carnicería que haya, la más limpia, según usted, etcétera, etcétera, y allí compra su carne de res. Usted sabe que nosotros no compramos nada de cerdo, ni que tenga derivado de cerdo. Por ejemplo, hace poquito una hermana,
1: mire usted cómo, hasta dónde va la cosa. Una hermana me, me preguntó por unas vitaminas que le mandaron. No sé si usted la puede ver bien. Se llama glucosamine HCI con MSM.
0: O sea, una cosa para los huesos. La hermana, con toda desconfianza, porque nosotros tenemos que ser desconfiados, hermanos, con todo, aun con la comida, ella volteó el frasco al, al, al otro lado donde están los componentes de de esa vitamina.
1: A ver qué componentes tenía. Entonces, mire lo que tenía. Contiene crustáceos marinos, crab y shrimp. O sea, uh, camarón. Componentes de camarón y de ese. las tijeretos, ¿cómo es? Cangrejos. O sea, tenía cangrejo y camarón. Esta, esta vitamina, esta
0: glucosamina. Entonces la hermana me dijo. Pues me escribe y me manda las fotos para decirme si lo puede consumir. Y yo le dije: no lo puede consumir porque tiene derivados de animales que no son coches. ¿Ok? De animales que no son coches. O sea, hoy en día, todo lo que usted toma de vitaminas y de cosas así, mire bien la etiqueta de qué se compone el producto. Así se lo recomiende un ángel o Pablo o se le aparece moche y diga, tome esto, que usted le tapa los huesos. Usted mire primero bien qué dice la etiqueta de que está compuesta la vitamina. Si allí hay algo que no es kosher, no lo consuma. Honre al Eterno y ponga su confianza en el Eterno que Él te sanará. Pero, no, pero en desobediencia a de la Torah no te vas a sanar tampoco.
1: ¿Ok? bendito sea el nombre del eterno entonces hermanos eh, eso es un problema
0: para todos nosotros ahora cuando uno va cuando nosotros no tenemos una carnicería cocher cerca de la casa nos toca ir a la, a la carnicería normal
1: no, hay, no malentienda este texto
0: cuando dice, de todo lo que se vende en la carnicería coman sin preguntar nada por causa de la conciencia. Y muy bonito, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Bueno, así se ve bonito. Y como que si aparentemente le, usted, le estuviera dando libertad a usted de comprar de todo, cualquier cosa que vendan en la carnicería. No, el Pablo no está hablando de eso. Pablo... está. Acuérdese que esta carta es dirigida a un pueblo judío. Es una carta para judíos, no para paganos. Y es inadmisible e inconcebible que uno piensa que, que, que Pablo se está dirigiendo a un judío pagano o a un pagano. Que compra eh, comida no coche, comida inmunda, comida no permitida por la Torah. No, no está hablando. Pablo le está hablando a judíos. Es lo que le está diciendo es, cuando vayas a la carnicería, cocher, o sea, quiere decir que, que allí no va a haber carne, ni chorizos, ni, eh, ni carne de, 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 de cerdo, ni hay mariscos, ni hay camarones, ni hay otro tipo de peces no aptos para, para consumo en Torah. No, una Carnicería netamente cocher. Entonces él dice: cuando vaya usted allá a la carnicería, no le pregunte al carnicero, carnicero, ¿cuál rabino? ¿Cuál el que el, el que tasajó esta carne, el que sacrificó el animal de que tiene usted ahí? ¿Qué va a saber el rabino? ¿Qué va a saber el carnicero? El, un carnicero recibe carne de, de muchos lugares, de muchos matarifes, de muchos lugares donde sacrifica ganado, ganado kosher. Porque, hermanos, usted sabe que eh, hay gente garabosa, hay mucha gente molesta que aunque le sabe que le están vendiendo un producto kosher, sigue preguntando. Y esto sí es kosher. Y esto sí. Y esto y sigue preguntando cosas. Eso es lo que Pablo está hablando acá, para que ustedes no se metan problemas y no sufra cargo de conciencia, cuando usted vaya a la carnicería Cocher, dice, compre y coma sin preguntar nada, por causa de la conciencia. ¿Ok? El problema lo tenemos que abarcar nosotros, cuando usted vaya a la carnicería a comprar su carne de res, o pollo, o de gallina, usted tiene, debe de comprarlo sin preguntar. Oiga, y, y esos y muslo esos pollos, de esos muslos que hay ahí, esos pollos si fueron sacrificados, cocher. Oiga, y esos huevos, un cocher. Oiga, y esa carne de res que hay ahí, esa punta de anca, como se ve de bien, ¿eso sí si lo sacrificaron, cocher o no? Cero pregunta. Eso es lo que Pablo está hablando acá. Compran y coman sin preguntar nada por causa de la conciencia. ¿Ok? Pero estamos hablando de todas maneras de productos cocher permitidos. Aquí no estamos hablando de nada inmundo, de, de cosas paganas, no. Cocher. ¿Ok?
1: Ahora. Yo ahora pienso y me acuerdo cuando yo estaba estudiando allá en la Yesiva,
0: que era como estos días, como en marzo. Entonces el profe, el Moré, dijo, bueno, ya casi llega Pexa. ¿Dónde vamos a hacer Pexa? Los estudiantes, porque siempre la fiesta la hacíamos juntos. Entonces yo levanté la mano y ofrecí mi casa. Para hacer pexa allá. Entonces el moreno estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo en ir a, a, a celebrar PEXA en mi casa. Ah, entonces mi esposa lo que hizo fue que averiguó bien sobre condimentos, sobre comida, qué comida preparar, porque el moreno le dijo a ella, vea, hermana, prepare esto, prepare aquello. No, nos dejó la cosa de lesión de nosotros. Bueno, ¿qué es lo que yo me pregunto ahora, hermanos? Me pregunto porque el Moré, es un muchacho joven, Steve se llama, él en ese tiempo tenía una novia alemana, una joven alemana, ortodoxa. Y claro, él, él me dijo, Moré, eh, pastor, yo puedo ir a su casa a, a, al ser de Pexac y ¿Puedo llevar mi novia? Yo le dije, claro, llévala, ve con ella. Y fuimos todos, los, los alumnos con el moré y la novia. El moré, pues él llevó los utensilios para Pexa, el, el, el Kidus y todo eso. Nosotros solamente pusimos la mesa y la, la comida y el vino y todo eso. Claro, el, el vino de Pexa. Ahora, lo que yo me pregunto y me he preguntado siempre es cómo hizo este muchacho, el Moré, con la novia, ir a, a una casa no judía para ellos y compartir con nosotros. Porque usted va a invitar a un judío a su casa, hermanos, a un ortodoxo y eso no va ni a palos. Ni a palos va a su casa. ¿Ok? Pero él aceptó ir a, a, a mi casa. Tal vez porque ya estábamos ahí, yo formaba parte de las clases, ya llevaba bastante tiempo en las clases, él sabía que yo guardaba chabat y celebraba las fiestas, él dijo, no, vamos a hacer una excepción con este pagano, jeje, con este converso, como ellos lo llamen, y él fue a la casa, y ahí celebramos pexa en la casa, increíblemente,
1: ¿ok? Baruhachen. O sea, cuando usted
0: lea la, las cartas apostólicas, hermanos, es bueno que usted tenga en cuenta que estas cartas fueron escritas a judíos, a israelitas. No a paganos.
1: No. Judíos. La gran mayoría de las cartas. Judíos practicantes. Que ya habían
0: tenido el privilegio de conocer a Yeshua como su machía, como el Mesías, ¿ok? pero eran judíos, israelitas, no estamos hablando de alguien extraño, sino judíos israelitas. Porque hermanos, de verdad, nosotros tenemos muchos problemas porque hay muchos productos que venden en los supermercados comunes que por un lado o por el otro tienen cerdo, a casi a todos le echan cerdo, no sé por qué, que ahí todo tienen cerdo.
1: Entonces ese es un problema para nosotros, porque cerca a su casa, de pronto el hermano Álvaro. Hermano Álvaro, ¿a cuánto estás de Montreal? ¿De dónde vives? ¡Ah, es que usted se mudó! Pero donde vivía antes y sí estaba más cerquita, como a dos horas. ¿Seis horas? Oh. Okay,
0: hermano. Sí, porque en Montreal... Hay, hay una comunidad judía muy grande. Hay un barrio, hay como dos barrios que son que es de puros judíos, y ahí tienen sus carnicerías, sus supermercados, todo coche, todo coche. Y ahí puede uno entrar a comprar lo que uno quiera, y todo tiene el sellito coche. O sea, ahí casi no tienen nada, nada, nada que no sea coche, todo coche. Entonces se agiliza. Igualmente, la hermana niurka ya en, en cerquita de Atlanta, porque de donde vive la hermana Niurka, Atlanta, creo que son como media hora, hermana Niurka, o 40 minutos.
1: Hermana Niurka. Bueno.
0: Sí, buenas noches. Eh, donde yo vivo, Jonesboro, estamos a 45 minutos de
1: downtown Atlanta. Atlanta.
0: 45 minutos más o menos sí porque en atlanta hay también hay una comunidad judía ortodoxa muy grande y ellos tienen su, su judaica sus panaderías sus supermercados donde uno puede aprovisionarse de todo al menos lo más delicado que es la carne y los granos como también el vino pero el resto de nosotros, hermanos, sí estamos en problemados con esta parte porque no tenemos cerca un supermercado cocher. No lo hay. Donde yo vivo, en Medellín, venden una que, una que otra cosa cocher, pero muy poco. Muy poco. Entonces, eso sí nos tiene a otro en problemas porque no podemos cacherizarnos del todo en lo que comemos. Okay. Entonces, aquí lo que juega es lo que, lo que hay a partir del verso 23 hasta el verso 33. Por eso Pablo dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Okay. Verso 27. Si algún incrédulo, o sea, si usted va a la casa de un amigo que no es practicante de Torah, ojo con eso. Si un crédulo los invita y ustedes quieren ir, coman de lo que os pongan por delante sin preguntar por causa de la conciencia. Pero si alguno les dice, eh, cuidado, vea, eso fue sacrificado a los ídolos, esa carne, esas empanadas, ese tamal, lo que sea, entonces
1: uh, ya no se puede comer por causa de aquel que lo declaró
0: y de la conciencia. ¿Ok? O sea, um, antiguamente, hermanos, la gente tenía la costumbre. La sí, hermana Niurka.
1: Perdón que le interrumpa.
0: En este verso, si uno como creyente, practicante de Torah, y nos invitan y queremos ir, y uno puede distinguir y reconocer en el caso de mariscos y el cerdo,
1: ¿puede no comerlo?
0: A ver, repita cómo es el asunto. En relación a este verso 27, que el apóstol Chaul dice que si algún incrédulo nos invita, pues podemos ir y si queremos ir. Pero tengo yo la opción de comerme lo que no quiero eh, solo por complacer a, a mi anfitrión? No, no. Ah.
1: Si reconozco que es cerdo y no quiero cerdo, no me lo como. No, o sea, uno, eso es muy delicado.
0: A veces ve hermanos departiendo con gente impía y ahí comiendo eh, en la misma bandeja donde está el chicharrón, los chorizos, eh, está el, la, la presa de pollo que le van a dar a usted. Eso es un irrespeto. Eso no, usted no puede permitir que le hagan eso. Y, que, y esa va a ser la primera y última vez que usted va a esa casa. O sea. Nosotros tenemos que ser muy conscientes quiénes somos, hermanos.
1: ¿Quiénes somos? Cocher. Nosotros somos Cocher. ¿Ok? Baruj Ah,
0: ¡Ay, creído que no volviste a la casa! No importa. Eso no es creerse. Eso es honrar la Torah. Eso es honrar al Eterno y honrar el llamamiento y el sacrificio que fue dado en el madero. Amén. Que no le venga usted con cuentos. Bendito sea el nombre de la tierra.
1: Amén. Ahora, cuando Pablo habla aquí,
0: si algún no creyente te invita a comer, coma. Lógicamente esta persona no te va a ofrecer cosas no coches. Si te respeta no te va a ofrecer cosas no coches. Ahí es donde se aplica esto que dice coman sin preguntar por causa de la conciencia. Pero si alguno hay en medio de la cena o en la fiesta o en la reunión. Dice, ah, vea, eso... Ahora sí nos van a servir el, el, el asadito ese que, que, que pasó primero por la, 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 la parroquia de San Nicolás. Ahí la embarraron. Eso es lo que dice Pablo acá. Verso 28. Pero si alguno dice, ah, esto es lo sacrificado a los ídolos, al ídolo tal, pues dice Pablo, no lo coman. ¿Por qué? por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia. ¿Ok? No comerlo. Ustedes saben que hay un dicho que dice que ojos que no ven, corazón que no
1: siente. Ahí se aplica eso. Si a usted le sirven pollo
0: asado con arroz, frijoles, ensalada, usted se come eso tranquilo porque el pollo es cocher, es permitido para consumo. Usted comió tranquilo. No hay problema con eso. Pero si alguien en medio de la cena o antes de la cena dice algo de lo que acabamos de decir, eh, esos son los pollos
1: que, 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 que ofreciste a Sanguchito.
0: Ah, sí, sí. Ya cero pollitos, ya usted no puede comer. ¿Por qué? Porque alguien declaró que ese pollo. Entonces, de aquí viene una pregunta un poco capciosa.
1: Si ese pollo fue ofrecido a un altar
0: pagano o a un santo, pero con todo y eso nadie lo dijo. Y usted se lo comió aunque sí realmente fue ofrecido. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No es lo mismo? No
1: es lo mismo. Por eso está
0: la oración. Mire cómo. cómo dice acá en el verso 30. Si yo participo con gratitud. O sea. Si yo participo, porque así sea usted en una casa ajena o en una visita, usted va a hacer su oración por la comida. Y esa oración corta ese vínculo que hay con el ídolo y lo que usted se va a comer.
1: Pero, o sea, usted está
0: orando a conciencia, está orando sin saber nada. El problema es que alguien abra la boca y diga, vea, esto fue ofrecido a Sangullito, por allá pasó, ya usted si así no lo puede comer. Primero, por su conciencia, porque usted se va a sentir mal, y segundo, por los que están ahí al frente suyo. Porque después van a, a chismear. Eh, fulano de tal, es que es que el rey hebrea es que lo ¿vale? por allá estaba comiendo, ¡Ah! eso es puro cuento. ¿Se da cuenta? Le caen arriba. Mientras que usted no come nada para ahí, entonces ellos se van a quedar calladitos. Usted dice, hmm, a este no le pueden meter gato por liebre. Así de sencillo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, por eso, hermanos, es que uno entiende por qué un judío ortodoxo nunca lo va a ver usted en un restaurante normal, en una ciudad, sino que ellos tienen sus propios restaurantes.
1: Hay, hay pizzas,
0: cocher, hay hot dog, cocher, hay hamburguesas, cocher, hay... O sea, donde hay bastantes judíos, comunidades judías, hay restaurantes de todo tipo, donde todo lo que fabrican o procesan ahí es cocher. Todo, todo, todo,
1: todo, lo que sea, cocher. Pero que ellos vayan a un restaurante secular, no, no lo hacen hermanos. No lo hacen. ¿Por qué? Por esta cuestión de los coches. Ni tampoco van a una casa de visita. Tampoco porque ellos tienen claro su su lugar en la presencia del Eterno. ¿Estamos de acuerdo? Baruj
0: Entonces, por eso, hermanos, es importante tener en cuenta estos detalles. Pasemos al capítulo 11, verso 17.
1: 11.17 Dice
0: Pero al daros las siguientes instrucciones no les alabo Porque no os, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor Pues en primer lugar Cuando os reunís como congregación Ciertamente oigo que hay división entre vosotros Y en parte lo creo porque también deben de haber división entre vosotros para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. ¿Cuándo, pues, os reunir vosotros? Esto no es comer la cena
1: del Señor. En la mayoría de las Biblias dice la cena dominical. Once, veinte. Cuando se
0: reúnan, por lo tanto, en un lugar como Israel, no coman y beban de una manera impropia en el día de Shabbat, en el día de nuestro maestro. ¿Ve? Ahí cambia. Lo que pasa es que siempre tratan de, de empacar la palabra dominical para justificar lo del domingo. Pero aquí en el texto hebreo está hablando claramente. Y dice, coman y beban de manera, no vayan a comer y beber impropiamente en el día del Shabbat, en el día de nuestro Adón, del Maestro.
1: ¿Ok? Ahora, esto, hermanos, quiere decir,
0: Cuando la escritura habla del día de Yahweh o el día del Señor, está hablando del Shabbat. Porque el catolicismo y los teólogos cristianos cambiaron la expresión y ellos llaman el día del Señor el día domingo. Y otros traductores fueron más atrevidos y pusieron el día dominical, el día dominis en, en, en italiano, el día dominis. Increíble eso. Pero nosotros sabemos que el domingo es el día del sol. Es el día en que se conmemora y se adora el sol. ¿Ok? Por eso el domingo es pagano. Y uno no puede decir que va a guardar chava el domingo, ¿no? Porque está guardando no chava, sino un día pagano completamente. barujachen Ahora, en arameo dice el día de nuestro Yahweh, en lugar de la cena del Señor como lo pusieron en griego, lo cual no encaja con el contexto, puesto que atracarse de comida y bebida es imposible con los escasos votos usados en la denominada cena de Yahweh, practicada por los primeros creyentes. Yeshua dijo a sus seguidores, que en el día del, del Señor, de Yahweh, era Shabbat, según Mateo 12:8. Así que Pablo continúa recordando a Israel que la conducta del Shabbat debería igualar la conducta ordenada de una comida de Péxac. Como resume, solo unos pocos versículos más tarde en el verso 23, la cual es el ceder de Péxac y un servicio ordenado de una reunión. Bueno, vamos a, a, a desglosar un poquito esto porque ha habido una confusión muy grande en este aspecto.
1: La pero vamos a leer Mateo 12.8 Vamos a ver qué nos dice Mateo 12.8. Mateo 12, 8 dijo, dice, porque el Hijo del Hombre, o sea, Yeshua, es el Señor del Sábado, o sea, es Yahweh del Sábado, ojo con lo que estamos mirando acá, es el Señor, el Amo del Shabbat, ¿ok? Entonces, ahora vamos a, a mirar. Dice en Corintios, en el capítulo, ahí mismo capítulo
0: 11. Porque es que aquí, si, si nosotros miramos bien el texto o el relato que hay acá, está hablando de dos días. Está el día de la cena del Shabbat y de la cena de Pekzak. Okay. Hay que leer bien, 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 bien. Por ejemplo, en el verso
1: 19 dice, porque también
0: debe de haber división entre vosotros para que los que, a, los que son aprobados sean manifiestos entre vosotros. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la
1: cena de Yahweh. Esto no es comer la cena de Yahweh, o sea, la cena de Shabbat. Porque es que, en cada Shabbat hay que comer una cena especial. Ok, entonces. El problema ha
0: sido que nosotros lo hacemos al revés. Nosotros hacemos la cena especial en la apertura y no en, la, en el cierre. Y la cena antiguamente en los primeros creyentes del primer siglo. <coughs> Ellos hacían la cena especial de cuando terminaba el chabat. ¿Estamos? Se hacía el cierre del chabat y
1: se hacía la cena especial. Eso es lo que está hablando Pablo acá. Que cuando ustedes se reúnen, no se reúnen tanto para hacer la cena de Shabbat, del día
0: de Yahweh Sino para discutir Por eso dice verso 21 Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena O sea su propia comida Y uno tiene hambre y otro está embriagado Pues bien ¿Acaso no tienen necesidad que coman y, be y beban? ¿Por ¿O por qué no comen más bien en sus casas? que ir a dar lata y a dar problema en la comunidad, en la congregación o menospreciáis la congregación de Yahweh y avergonzáis a los que no tienen ¿Qué os digo? ¿Os alabo en esto? No ¿Qué pasa, hermanos? Usted sabe que en, la, en las congregaciones hay gente pudiente gente más o menos y
1: gente muy pobre Entonces,
0: cada uno para el Shabbat llevaba su comida. Ojo con esto, cada uno para el Shabbat llevaba su comida. La gente no iba allá que le dieran comida, no. Cada uno llevaba su comida.
1: Estamos hablando del Shabbat. El chabat congregacional. Entonces, habían
0: hermanos pudientes y creídos, y orgullosos, que llevaban sus buenos manjares, unos platos, wow Puro caviar, pura
1: cosa, en fin, buena comida.
0: Y habían otros hermanos, hermanos pobres, pues el, 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 el de siempre, arroz con huevo, y tajadas de maduro. El hermano pobre, llevaba su su platico con arroz con huevo y tajada de maduro y bueno cada uno cocinaba y preparaba de acuerdo a su economía Todos los hermanos que pre, que preparaban sus manjares pa, para que nadie les pidiera y no tener que darle a nadie ellos iban a hacer en un rinconcito y comían sus manjares y sus platos buenos Otros los mostraban, ¡mano, venga lo que prepare, vea. va a ver la maravilla que yo hice, véalo, 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 vea, vea, ah, vea, vea, eso sí es comer. Entonces, humillaban a los hermanos pobres que, que vino con un arroz con un huevo y tajadas de maduro. Ese era el problema que había en esa congregación. Por eso dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro está embriagado. O sea, alguien que llevó mucho y bueno podía compartir con el que llevó poco y sencillo. Pero no, cada uno se, se, se jartaba su comida y no compartía con nadie. Tremendo problema, hermano. No sé cómo se permitió el, el roé, el rabino de esa congregación en Corinto, cómo permitió semejante barbaridad en, en, ple, en la congregación. Por eso Pablo dijo, ¿los alabo en esto? No los alabo. Entonces dice, porque yo recibí de Yahweh lo que también les transmití a ustedes. Que Yeshua la noche que era entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte de Yeshua proclamáis hasta que él venga. O sea, lo más lógico y razonable, hermano, sería que si va a haber una cena de Shabbat y que usted invita a alguno, hermano, usted los invite de cuenta suya porque usted va a compartir. Hermano, ¿y qué, qué cree que le lleve? No, hermano no se preocupe, hermano, no traiga nada que yo aquí tengo todo arreglado para que comamos todo bien bueno. Esa debe ser la actitud. Porque una persona normalmente cuando la invitan a un cierre de chabat ¿qué dice? Hermano, ¿qué llevo? ¿Qué quiere que lleve? Eh, hey, tráete un vino, tráete esto, trae aquello, lo que sea, para que todos compartamos y todos participemos. Eso es lo más sabio. Pero si usted le dice a un hermano, no hermano, traiga su, su propia cena y aquí, aquí comemos todos juntos, traiga lo que usted va a comer, está bien, eso también es normal, eso no es anormal, eso está bien, pero ten cuidado, si tu hermano trajo algo sencillo para comer, Hombre,
1: amplía tu mano, comparte lo tuyo,
0: no seas un corinto que cometían esas barbaridades de, de, de llevar super comida buena y se la comían solos. Y aparte para no comer con nadie, para no tener que compartir con nadie. Eso es ser agalludo, eso es ser avaricioso, eso no honra a la Torah ni honra el Shabbat. Amén. Ni lo uno ni lo otro. Y sin lo uno ni lo otro se nos fue el tiempo. Pero vamos a seguir con esto porque tenemos que llegar a la parte de Pexa, la cena de Pexa. Teniendo en cuenta estos antecedentes y problemáticas que ocurrieron en las congregaciones del primer siglo. Amén. Hay muchas historias, hermanos. Las, las historias de Pexa que no son poquitas, son muchas. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Mano Ángel es tan amable y nos dirige la oración. Bien, puede hermano Ángel. Padre bendito, te damos gracias, oh Rey de la Gloria, por que... Hemos recibido una instrucción, una palabra que sea de, de
1: edificación para nuestro corazón. Gracias.